Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with Plush Care. Plush Care accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Since 2013, Bombas has donated over 100 million socks, underwear, and T-shirts to those facing homelessness. If we counted those on air, this ad would last over 1,157 days. But if we counted the time it takes to make a donation possible, it would take just a few clicks. Because every time you make a purchase, Bombas donates an item to someone who needs it. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com slash ACAST, code ACAST. Tack vare slipsen är vi ett par igen. Benjamin måtte ha saknat mig eftersom han hade klätt sig så fin. Alltså, det var så... Det var det, det bizarraste. Det, det var så mycket konstigt, alltså. Ja. Dels då, det handlar alltså om hur en slips återförenar några. Ja, bilden på Benjamin. Eh, han... Så att han, att han heter Benjamin, ja, ja det är också. Han ser även ut som en, en polsk Sverigedemokrat typ, på den här bilden. Ja, verkligen. Ja, precis. Han är ju på något sätt liksom klädd i, i vit skjorta. Mm. Med, jag skulle säga med någon konstig logga, men det var sidnumret. 106, bara vad är det för skjortmärke? <laughs> Nej, men det, man har en gul och blå slips. Mm. I en liten sån... Jag som då är, det får vi ändå säga, rätt upp i verklighetens mod slipsexpert. Slips, slips jag skulle säga att det där är en typisk sån slips som man kan köpa i ett kit ja. med slips och en sån bröstnäsduk ja. i samma. Ja. För det är ju en väldigt, det tror jag, en av, om man ska prata om fördelar med corona mm. och att det då har blivit lite mindre eh, folk på de här studentmottagningarna som har varit nu. Mm. Så tror jag att det också eh, en fördel då är att vi har sett lite färre av den här typen av... Det är väl lite käckt att matcha slips med bröstnäsduk. De, gill, de hatar ju inte när man lägger märke till det heller. Nej, nej verkligen vänner. inte. Många sådana gubbar som kommer kanske med att deras present är en blombukett. Fast det är inte en blombukett utan det är så köksgeråd. Så det är så Just, med en viss ja. på... Och, och de har, de har den här nästuken, den sticker upp lite mer än vad de behöver göra också. Ja. För att man verkligen ska se den och den. Ja, de har stått där och så har de liksom måttat och tänkt. För de har, har de någon bild av att det ska vara lite... Det ska inte vara supervälvikt. Nej. Utan det ska Nej. vara lite så tufft. Så här, som en italienare ja. tänker de att de är. Ja, visst. Uh, som han Paolo. Som det, det är det de har, inte, de har missat allt om Paolo. De har fortfarande Paolo pasta hemma. Det är klart de har. Jag men, tror inte det finns några som bryr sig så lite om Paolo Gates som män från Varberg. <laughs> Nej, män från Varberg med, som matchar slipsen ja, med bröstnäsdukan. Ja, det, det säger jag eftersom jag själv eh, 
är uppvuxen ganska nära Varberg. Mm. Och det, det, det är en väldigt tydlig gärningsmannaprofil. Ja, och de har inte... Du vet, man tror först att de... För att de har missat Paolo Gate. Mm. Ska, ska man, kan man, Paolo Gate låter ju som en liten... Så här, det är ju att förminska det lite grann, tycker jag. Ja. Det låter som en, så här, en dråplighet i att använda ordet gate. Men skitsamma. Ja. Alla andra användningsområden som inte är så här Watergate är ju lite spexiga. Ja, precis. Det är, det är, bara för att det, det är sorts... ju den ultimata skandalen, det ultimata dramat. Liksom. Det, ja, och det går ändå, inte. Och... Nej, men för det är ju självaste Watergate med avlyssningarna och allt det där. Mm. Som vi kan jättemycket om. Ja, som vi kan jättemycket om. Det är ju i alla fall eh, det, eh, ett hotell som heter Watergate, eller hur? Ja, ja. tror jag. Jag har sett typ två filmer om det här. Välkommen jag, till historiepodden. Jag, eller jag har sett, jag har sett uh, den där Frost Nixon. Ja, uh, jag har sett flera gånger. Älskar bra, den. Bra ja. film. Jag har sett Alla presidentens män. Älskar ja, den. Ja, älskar också. Woodward Burns. Uh, men jag förstår fortfarande inte vad <laughs> Watergate är. Älskar du båda de här filmerna? Ja. Utmärkta filmer. Jag förstår Woodward Bernstein, han är bra. Förstår ingenting? <laughs> Nej. Ja, där kan man också snacka slipsporr, apropå ja, det. Eller verkligen. Och, och skjortsnibbar, eller ja. skjortkragar, långa så att, så att de släpar i marken nästan. Ja, Dustin ja. Hoffman, han är väl inte en lång person? Nej, nej. Men hans krag... Du vet, Dustin, sträck på dig. Din, din skjortkrage skrapar i marken. <laughs> ja. <laughs> så det är, väl, det är väl det mest kända ja, citatet från ja. filmen. Konstigt att han också använder inte karaktärsnamn, utan att han går lite så adlibbar och säger råkar säga Dustin <laughs> Dustin, eller jag menar vad du, din, din, din ene från Woodward Bernstein <laughs> din, din skjortkrage skrapar i marken men, uh, uh. Mm. Ja, men det är ju ändå lite synd och lite nedvärderande mot själva då Watergate-skandalen mm. och att Gate som suffix har blivit bara ett sånt lite populärkulturell händelse grej väl. Mm. Ja, ja alltså det är typ så här, ah, Janet Jackson råkade supermedvetet var det väl också eh, visa uh, bröstvårtan på en Timberlake ja. grejen. Och då blev det så nitt Timberlake. Vad <laughs> <laughs> fick han det här? <laughs> ja, Justin Gate. Den där Justin Timberlake Gate. Ja, och ja men andra gates också mm. och det är alltid så här som du säger lite så bara anekdot. Ja, men det är verkligen alltid så jävla det går ut, alltså, jag tycker så här nästa gång man använder gate så måste det vara någonting som verkligen överträffar Watergate the original. Ja. Alltså för att annars så är det ju bara bara trams. Ja, då kanske precis att kalla det Paolo Gate mm. är ett sätt att Försöka reclaim tyngden och allvaret i Gates och fixa. Ja, kan det, vi säga det? det blir ju tvärtom. Alltså det blir verkligen som att man ställer de här bredvid varandra. Liksom. Och då blir det så här. Åh. Då blir det som att även om oavsett hur grovt... Ja, ja. Alltså, så här, du menar att man, det blir en känsla av att man inte tycker att det där Paolo gjorde. Ja. Paolos sexköp bleknar då i jämförelse med allt det där som vi vet om Watergate. Ja, ja men det gör ju det. När man ställer det mot, mot varandra liksom, ja. så blir det ju en, en konstig jämförelse. Liksom. Okej, okay, för jag tänkte att man kunde ändå försöka vara först i ledet här att rätta mm. upp i verkligheten genom då att visa på eh, hur allvarligt det här med, med pa- Paulos sexköp var mm. att då seriösifiera Gates och fixet ja, igen, ja. menar jag. Ja, jag förstår hur du menar. Mm. Ja, det kan funka. Det kanske är den där eh, grejen som... Eh, jag tänker mig, om det säger, finns det någon samtidskommenterande röst 
som har, vad ska man säga, seriositet och allvar som sitt främsta signum. För att klara av en sån här omvärdering av ett lite förskjutet begrepp, då är det väl ändå podden rätt upp i verkligheten. Det tycker jag. Som vi, vi är ju kända för att när man är andra poddar och andra sådär kronikörer och så kan tramsa och man vet inte, det är, det är mycket larv och så, det är låg nivå. Ja, Då tar vi alltid ett steg tillbaka mm. och backar för... Lyfter perspektivet, ja. Lyfter perspektivet och tar ett andetag och bara, ja, vi ska... Vi, vi tramsar någon annan gång. Ja. Nu är det allvar. För nu är det rätt upp i verkligheten. Ja. Ja. Nu, nu, nu är det lite tråkigare, ja. mycket allvarligare. Det finns ju, jag tänkte på en grej. Det finns väl någon sån liten myt, kanske en high school-film-myt, att, att om man är ute med, om man är ett killgäng och så är det en i gänget som är den, den väldigt mycket snyggare än alla andra, då upplever man som, som att det spiller över på de andra liksom lite. Förstår du jag menar? Liksom att den, den personen kan omöjligen hantera All den kvinnliga uppmärksamhet som han får. Ja, du menar att man ska hänga med... Man äh... hänger runt den här personen för då kommer det, det kommer spilla över ja. på, på, på en själv. Liksom. Det finns, är det inte... Ja, men det är väl liksom fiskar och så. Finns det fiskar som lever sina liv på ja. det viset? Ja. Att de, du vet, rider på någon vithaj. Just det. Och, och hänger, bara... hänger med bara liksom. Ja. Och, men så är det ju lite... Så är det ju för Paolo med, med Watergate. När man säger Paolo Gate. Att han är den fula killkompisen som hänger med lite där och hoppas. Ja. Han kanske inte hoppas på att det ska bli samma dignitet liksom Nej. kring det här. Men... Men han hoppas ändå på att få smulor på ja. något sätt. Ja, det tror jag. Och då är det att det kanske är så att om det är så att Paolo hänger i, eh, i valens... Eh, vad, vad han, betar har ju inte en val, men vad heter sådana där? Ja, just det. De, de har så konstiga så här blåval, så här smala blåvalständer. Det är, som ett, ja. det är så som en kam. Vad är bard för någonting? Kan det vara... Ja. <laughs> det, helt... det är kanske det. <laughs> Eller så... Ja, det, det, det finns något namn för det där som jag har lärt mig i skolan någon gång. Ja, ja, hur som det. helst. Då hänger i alla fall Paolo där, men istället för så plankton och sånt som, som han kan dra få åt sig, då är det så små, små östeuropeiska prostituerade som han bara så ja. famlar efter och hoppas kunna... Oh, Gud. Alltså, han... jag, bara, jag tänkte först säga att det var så Paolo Pasta Fusili oh, skruvar och sånt. Och så kommer jag på Mid-Air i berättelsen att det är roligare om det är östtyska miniatyrprostituerade. Oh, ja, oh, det är faktiskt roligare. Ja. Och du också... Då säger jag det för att vi ska, inte ska glömma om det. Skojar Nej. vi inte om att liksom, det är bra med prostitution Nej. utan det är, att det, det är dåligt vill vi ja. tillägga. Ja. Och, och att det var fel <laughs> det Paolo gjorde. Vilken ställningstagande. <laughs> ja, men vet, man, man vet aldrig. Om man nu ska ha en sån här allvarsam och seriös samtidskommenterade podcast som ja. vi har ja. då måste man ibland bara också stanna upp och, och vara tydlig med Ja. Att det Paolo gjorde var dåligt. Det tycker jag. Ja, så att det fram, framgår. Där, där sätter vi ner foten. Ja, där sätter vi ner foten. Vet du vad? Jag har läst en bok. Nej. Jo, super. Jag har inte läst en bok på åratal, tror jag faktiskt. Var det Zlatan-boken? Eh, nej, den sista boken jag läste, vad kan det ha varit? Vet verkligen inte. Alltså, jag har köpt en del böcker ibland, liksom. Mm. Eller haft perioder man köper typ så här fem, sex böcker i ett svep. Och så ja. läser kanske en av dem och så de andra bara blir liggande lite så. Mm. Men... Jag läste den Chillinggänget-boken. Uh, Vuxna människor saker tillsammans. Ja, av Linus... Uh, Kulin. 
Kulin. Mm. Mm. Eh, toppenbok. Verkligen. Det alltså, är en reportagebok typ. Ja, om, är deras... Man ska man säga, ja, men deras, man killing äh, 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 faktiskt, Ja, men. förlåt, jag ber om ursäkt. Det är deras biografi typ Joel liksom. Killinggänget. <laughs> Dumt. Tack. Ja, ändå Nej, kul för en gång skulle lyckas jag ja, störa ja. dig lite. <laughs> det är ja. jobbigt. Ja, my- ja, det är vet jag det känns. Ska jag, nu ska jag luta mig tillbaka och bara lyssna. Nej men alltså för jag typ även hur du har haft för vad du har för relation till Killinggänget men för mig finns det så mycket luckor typ. Jag upptäckte de med Nile City liksom, mm. som barn. Och ja, med. Roligt program. Liksom, så jag upptäckte dem med Nile City och ljög då om att jag hade upptäckt dem med Glenn Schilling i Manege. Ah, ah. För att min, min, min lite mer då, får jag hävda, men min då mer populärkulturellt bevandrade kompis också Johan. Mm. Han var så här, ah, men Killing, den här Glenn oj vad man har tittat på den. Och ja, jag bara, ja. Ja. Eller hur? Ja. Oh, oj, oj, oj. Ja, men det är så här, jag kommer ihåg att min pappa tyckte det var väldigt roligt med Glenn Killing i Manegen. Eller Manegen För de två sakerna han har sett att de skratta hårdast åt är dels i ensam hemma som jag berättat tidigare på den här Marv bränner skallen. Alltså han gråter typ när den serien kommer. Ja. Och dels när Robert Gustafsson dricker klorin. Ja. Och Glenn Schilling säger, titta på flaskan säger, men det här ska du inte dricka. <laughs> bränner, det blir bränner. Ja, det, men det är ju otroligt roligt. Nej, men det är fina. Jag tyckte jag var liksom att sen så har jag sett inte allt med dem, men en hel del liksom. Och det var rätt fint att få det här perspektivet hur, liksom, hur de har utvecklats från, från så ett sketchprogram liksom, till att vara, alltså, göra bra långfilmer. Mm. Liksom, de har ändå gjort en hel del ja. filmer om man står ihop allting. Mm. Vad, är, vad är din favoritgrej från, från dem? Om du fick välja en, en enda mm. grej bara. Nej, men alltså... Hela mitt högstadie och, och är jag väl rädd också gymnasieliv gick ju i princip ut på att repetera bara citat från eh, Nile City oh. och Percy Tårar. Jag kan väl liksom plocka ut ja, men jag ändå har jag svårt också, för den påverkar mig på så många sätt, men hela liksom Expressen fredag mm. Mm. Eh, För det var Percy Tårar va? Ja det måste det vara. Tror du? För då hade jag, ja, men det var, då, då, då började man ju också, i alla fall jag då, då gick väl, säg att jag, jag tror Nile City kom väl när jag gick i sjuan kanske. Mm. Och då kom väl Percy Tora när jag gick i, jag vet inte, nian eller något. Mm. Och då hade man ju själv börjat eh, bli lite så här intresserad av musik och kanske börjat läsa tidningen Pop mm. som Anders då och fler skrev i. Men det var väl hans liksom. Baby. Baby. Saker som var hippt och coolt och sånt. Det blev också en grej mm. i den per- tidsperioden. Så det var därför det var så roligt med det här med listan och han eh, eh, Nuno som var det liksom någon som smeknamn för, eh, vad heter han nu då? Eh, Anders Nunstedt va? Mm. Som mm. jobbade där och eh, skulle väl vara har nu, typ av... har nu bloggen Pappa Pop på Expressen? Ja, det ja. har han, ja. ja. Starkt. Ja. Det är någonting. Ja, eh, ja men att och, 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 Cesar säger de ju också. Eh, de kallar väl honom Cesar, Johan Reborgs karaktär mm. i den här. Och de har, alltså, där, där, alltså, som är så hunsad ja, och precis. inte kan hänga med vad som är eh, 
på eller av Nej, men precis. Avera. Och hela på av. Och skäms och... jättemycket över sin musiksmak och sådär. Ja, mm. och det är så jävla roligt. Och den här, vad heter han nu då? Hardy Nilsson. Just det. Uh, för det blev liksom... Ja, jag vet inte. Det, 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 var, det var kul på många sätt. Mm. Uh, och spännande också. För det verkade ju så här... Är det, är det lite så på? Ja. För jag, jag hade väl någon dröm då om att börja jobba på. Mm. Typ Expressen fredag. Mm. När jag blev stor. Mm. Så att det, det skulle jag nog säga. Vad det. tycker du är... Vad minns du mest? Alltså, det, det är så, lite svårt. Men, men um, jag tycker... Och t- två grejer tror jag, om man får välja. Då tycker jag nog eh, att en liten film om att göra någon illa är otroligt rolig. Ja, vilken är det? Är det det med pappan som ligger för döden eller? Nej, eh, det är den Gunnar Relin-filmresensenten. Jaha, den första där ja. Där, den handlar om att eh, det är som en mockumentär där ja. Killingänget driver en hatkampanj mot den som de säger tråkiga, okarismatiska filmresensenten Gunnar Relin från mm. Filmkrönikan. Mm. Och det blir en... Eh, han börjar till slut svara på deras hatkampanjer. Liksom, och det ja. blir ett öppet krig typ, mellan de två. Väldigt, väldigt rolig. Och tidig med... Dokumentärgrepp. Eh, ja, den känns ja. väldigt så. Eh, sen så är ju alla de fyra små filmer som Tors på Tallinn, eh, den dödsfilmen och Ben och Gunnar. De är ju lite mockumentäraktiga. Lite. Det är... Det finns mycket inslag av att det, det ska se lite, mm. lite ruft ut. Sådär. Men sen så även långfilmsversionen av Fyra nyanser av brun tycker jag är jättebra. Den, ja, jag, någon... tror, jag vet inte om jag, jag tror inte jag har sett Fyra nyanser av brun. Faktiskt. Har du inte? Nej, jag tror, det, det är verkligen konstigt. De har ju de fyra delarna på SVT Play. Uh, fyra en timmes bitar. Ja, och jag har sett lite av dem. Och så här, men det här med Ajaj-mannen och det, är det en del av Fyra nyanser av brunt eller? Jag minns inte. Eller är det en del av... Det, jag jag, minns jag ju... tror Johan Reborgs karaktärs pappa håller på att dö eller sånt där. Nej, det är, det är den där han... Reborg spelar en dokumentärmakare som går till SVT och säger att jag ska göra min, en dokumentär om min pappas sista dagar i livet. Ja, det är sista fyra små fyra, filmer. Fyra små filmer. Jag förstår. Just det, och då, då visade det sig sen att när han fått det här projektet godkänt av SVT att pappan inte alls är så nära döden. Och det är en deadline som närmar sig för att den här filmen ska levereras men ja. pappan vägrar bara dö. Det är fruktansvärt ja. roligt. Ja. ja, men det är bra. Och Ben och Gunnar som du nämnde också en superfavorit. Ja, jätte, jättefin. För jag var också väldigt då inne på tittade mycket på så här romantiska komedier mm. och, och, och så när här Harry mötte Sally och sådana som mm. den har ju, ju lånat lite av. Liksom. Mm. Uh. Men sen tycker jag också att så här, när, när jag tittade på det på den tiden så var det ju mycket mer... Ja, då, då ville jag vara så här, att det skulle vara så här smart och vast och att det var så här coolt att någon hette Mick Talbot som mm. karaktär. Mm. Eh, och det var så här referenshumor och liksom... Ja, men säkert mycket så här Andres-delen ja. av det kan jag tänka mig. Just det. Och att då liksom... Ja, men det var väl just för att ens föräldrar skrattade åt mest Robert Gustafsons tokerier, liksom. Ja, och jag tyckte det var roligt när han hällde, hade yoghurtrace in i den där Ica-kylen, ja. typ tryckte du två yoghurtburkar. Jag är glad han <laughs> det, var, alltså, jag, det var skitroligt. Ja. Lite. ja, men eftersom mina föräldrar skrattade mycket åt de liksom, stora skådis, alltså liksom de här breda penseln. De gillar tydligheten. Ja, med Robert Gustafsson. Vilket då blev det att jag, jag var tvungen att då 
som, som eh, 15-åring ja. tycker att det var lite så här, men det är det, sämre. Det är det, ja. Men eh, nu så har jag ju mycket mer och det känner jag ju själv eh, när, jag, när jag också när jag skådespelar i nu är det ju så här, reklamfilmer eller när man gör act-outs eller så här, det är ju eh, men, alltså, Robert Gustafsson skådespeleri älskar jag så otroligt mycket mm. att det är ju är så otroligt bra. så bra och det är också mm. så här, det är taskigt på ett sätt eller liksom det är lite dumt att man eh, eller att jag då har eh, dumt ut dumt ut men alltså liksom lite tyckt att det, ah, ja, det är lite så här, billigt eller enkelt eller så mm. eh, för liksom föräldragenerationen och skratta åt haha klorin i halsen så mm. eh, men en sån som Jim Carrey ja. parallellt då har jag alltid tyckt varit ett geni ja, liksom. men det är, så här, det är mycket det är samma typ av grejer. Det är det verkligen. Bara det att det är en Atlant emellan. Liksom. Men det är så sjukt. För att, alltså det sjuka är att det är samma personer som har gjort eh, de här Yogurt Race-sketchen eh, eh, som också har gjort fyra nyanser av brunt som är en ganska alltså, jättemörk berättelse mm. på många sätt. Ja. Men det alltså jag tror lite typ att det, eh, det är de mörkare grejerna och typ så här men slacker kulturen liksom från 90, alltså så här Kevin Smith och Richard Linklater och de som mm. har influerat, alltså mitt komedietänk väldigt mycket liksom, att man förminskar saker väldigt mycket, att man gör det så små, smått och tråkigt och mundant som det bara går, ja. och så försöker man hitta något roligt i det, för det är det som är så kul tycker jag, när det är så här när det är en sån jävla tristess typ i, i deras värld, ja. alltså de är så väldigt bra på att illustrera den här det, där det inte händer så mycket Liksom. Och, det blir, mm. och det blir så roligt av någon anledning Förstår du hur jag ja, menar när, ja. det, när, det, när det är väldigt Ganska små gester liksom. ja. Men det är ja. Thomas Alfredsson tror jag, Som är bra på regi- som regisserar dem där Från fyra små filmer Jag tror att det är han som har fört in Rätt mycket av det Och Martin Lok också ja. Att han liksom färglade på det sättet lite. Att, ja, han, att han regisserade Komedi som drama typ. Lite så ja. För de var ju mest komedi innan och så kom han in med sin, sin hjärna ja. liksom, och ja, gjorde så, det dra, drama av det. Typ. Så kan det ju vara. Och det jag tycker det är så här, om, om man ska så säga, jag har inte läst boken, men det fina i behåll liksom, om man då tar killinghänget som en enhet vilket det ju då verkar som att det inte alls var, utan det var otroligt mycket slitningar och eh, konflikter och sådär, och, och många olika viljor och mm. olika syn på vad man ville göra och sådär. Mm. Eh, men om man då tittar över, liksom, tar dem som en enhet och, och ser eh, vad de har liksom producerat då genom eh, karriären, eller vad man ska säga, mm. så är det ju att det är jättebra saker över hela spektrat mm. från slå sig på knäna roligt Liksom fysiskt slapstick eh, farsskådespeleri och sådär mm. till då hela vägen till det är inte så mycket kommer det ju alls Nej. för det är bara svart Nej liksom. men det är någonting, de beskriver en scen jättebra i, ja. i den eh, Fyra Nässar och Brunt där när, eh, eh, det finns en scen där Robert Gustafsson tror jag det som spelar sjukt lågintensiv karaktär som är jätte, alltså nästan anti antiutstrålning på något ja. sätt och han berättar i en terapigrupp eller vad det är om att han har varit på 
en någon anställningsintervju men att han är rädd att de ska känna sig hotade av hans karisma. Typ. Och så bara pratar han på. Liksom, och, så här. Ja. och så vänder han med och säger att Nej, men jag tror att jag kommer nog aldrig få det jobbet jag vill ha. Jag, jag är... Alltså att han liksom vänder det till att han på riktigt är en väldigt olycklig människa. Ja. Och det, det är en sån, de bara går runt, runt, runt det där. Och ibland så stannar de till, kommer de när de är halva varvet så, så, så blir det ett litet skratt eller något nästan skratt. Och sen så är det tillbaka i mörkret igen när det ja. halva varvet har gått. Så det bara pågår så där Ja. Det... Ja, men det blir, det blir nästan en lek med formen. Lite ja, det är så jävla. Man sitter så himla och bara är så naglad till, ja. till de scenerna. Ja, det är ja, otroligt. För, för om man tittar på hela så, så är det så här, det eh, som jag får, får ut så mycket av det är att man kan man får ha alla de här delarna i sig. För jag mm. menar, jag nu är jag ingen grupp utan en person men jag tycker ju att jag vill ju dels hålla på med stand-up och dels liksom skriva kanske en bok som inte nödvändigtvis ska vara så haha rolig mm. alltså så eftersom då, nu kanske det var att det var olika individer i där som fick sin vilja igenom, men att liksom deras eh, sammantagna produktion spänner över så mycket mm. gör att eh, som liksom enskild kommer det utövare så känns det mycket mer okej okay att det säger, ja men nu vill jag göra det här ett tag, eller mm. nu vill jag bara liksom tramsa nu vill jag släppa sketcher med pruttljud eller ja, vad det nu ja, skulle kunna vara, ja, och det känns som att det säger, ja, för det finns ändå en eh, förebild inom allt det. Ja. Och det tycker jag är, det är, jätte, det är en ja, det är mysig fin. legacy ja. om inte annat. Ja, men det är jättefint. Ja, men det jag tycker den är, om man är minsta humorintresserad eller liksom bara vill ja, men bara vill läsa en, en skitmysig biografi i sommar så ja. tycker jag man ska kolla in ja, Dennis Kulens Och då ska jag säga ett till tips ja. som också är för jag, jag blir jättesugen på att läsa den här. Mm, mm. Och för sig kanske då jag vet inte när det var, 10 eller 20 år sedan. Det verkligen typ bara flyter, flyter ihop. Ja, men sett det här att så här, då, liksom Robert Gustafsson var lite liksom mer lowbrow då. Mm. Och inte så okej. Okay. Då läste jag i den här Saturday Night Live, en oral history tror jag den heter. Jag minns inte, men det är någon sån här antologi. Eller massa intervjuer är det, reportage om Saturday Night Live som institution. Mm. Och hur det började och alla har liksom, från alla åren från 76. De har intervjuat massa av stjärnorna och, ja, ja, liksom, visst. och, och producenter. Och så. Den läste jag och tyckte så jävla mycket om. Men det var ju också då för att det var coolt för det var på andra sidan. Det var mm. USA liksom. Nu skulle man kunna då tycka att ja, men idag då när jag är lite mer lugn så kan jag läsa den här chillinggänget eh, mm. motsvarigheten. Ja, ja. Eh, som låter lite som en svensk motsvarighet till Ja, ja, men verkligen. Den boken. Det är, så det, det, eh, alla andra kan läsa den och så sätter jag mig att läsa boken och ja. så, så kör jag Killingänget. Ja. Linus Kulin. Kulin, precis. Toppenbok. Och boken heter Killingänget. Eh, vuxna män gör saker tillsammans. Ja, det är klart den heter det. Ja, Toppenbok. Eh, en annan, för det är lite 90-tals eh, då. Mycket så. Och jag skulle också kunna säga återknyta till det här med slipsen och nästuken. Mm. Känns som ett 90-talsfenomen. Det var mm. där det kom. Just det. Svensken började åka till Thailand och då fick liksom Bangkok-försäljarna något liksom tokigt i blicken. Så svenskarna är helt galna i att köpa då när de har slipsen och nästuken <laughs> ja. i samma material. <laughs> ja. Så säljer de det för sig. 20 batt. Ja, en man, man har en mängd sådana kit hemma hos sig själv. Ja. Liksom, hängt upp. Jävla fin. 
Ja, men om du inte var meningen att jag skulle ha det i, ton, äh, i samma material, varför skulle du sälja ja, det då? Gud. <laughs> så billigt också. Men, men jag tänkte att alltså, 90-talsgrejen är så intressant att det har blivit på något sätt har varit äh, aktuellt ett, ett tag nu i och för sig. Men att det blev så igen, det, det känns som att det när det kom hela den där do-it-yourself-grejen så var det för att man kunde filma själv, man kunde spela in musik lite skränigt, men det gick att göra mm. själv ändå liksom. Men nu, sen så efter det så blev det någon sorts allting skulle vara väldigt bra producerat och se bra ut och allting sådär. Och då kanske, nu är det liksom som att vi typ är trötta på det lite. Att allting är välproducerat och tight och snyggt. Så då blir det som att vi är tillbaka till den andan igen. Ja. Inte för att så här, vi precis har upptäckt att om man kan spela in en musikvideo med sin iPhone utan för att, gud vad skönt att inte behöva se pengarna på skärmen hela tiden liksom. Nej, eller visst. liksom höra en låt och känna liksom att det här är 18 Max Martin adapter som har suttit och trixat med den här. Ja, och när det inte är något när man vet, alla vet att det inte är något svårt att få det att låta eller se superkrispigt ut. Mm. Det är inget produktionsvärde eller någon lyxighet eller att det är speciellt i att ha en fantastisk skärpa eller, nej, eh, nej. eller så. För det, det får du med din telefon. Ja, eller med din... Eh, ja, nu ska jag inte skryta för mycket om vår eh, pods ljudkvalitet. <laughs> det vågar jag verkligen inte göra. Men ändå, du kan få eh, spela in med liksom bra ljud i, med mikrofoner här. Mm. Då blir det istället något annat. Just ja, det. men då är det kanske då eh, att det känns... Eh, personligt utformat eller att ja. man hör hur du spelar på gitarrsträngarna ja. eh, eller vad fan, att man, man hör att vi bläddrar i tidningarna kanske. Ja, det är mysigt. <laughs> ja, det är, vi, vi läser inte veckotidningar på någon jävla padda här inte. Nej, usch. Men, men du, alltså, för det blir ju lite så här, eh, apropå 90-talet då. Eh, Johanna sa det nu att det blir ju 90-tals sommar. Mm. Min fru Johanna eh, då. Mm. Eh, att det blir ju 90-tal sommar nu eftersom liksom, det blir inte så mycket man får, man får inte resa så mycket Nej. Eh, så det blir mycket semester i Sverige och det är ju då i alla fall då den nostalgiskt möjligen fördjugna bilden man har av att, ja men på 90-talet när jag var liten då mm. så var det så här, ja, då var man bara runt på semester i ah. Sverige ah. Eh, och så blir det väl nu lite mer totally. eh, och jag fyllde ju år här nu då, och då var jag med om en upplevelse som jag också med lite skohorn ändå kan hävda hade 90-talsvibbar. Ja, kul. För det var så här, vi var på middag på ett ställe bortanför på andra sidan Odenplan härifrån. Mm. Och sen så gick vi efter det till en eller barnvakt och så. Det var mycket härligt. Las Brasas hette restauranger. Mm. Kan jag verkligen rekommendera ja. folk som vill Riktigt gå på goda hamburgare. Ja, det har de säkert. <laughs> det är kul att säga. Vad var det det handlade om? Totemoramen. Ja. Riktigt goda hamburgare. Att det är så här, man har inte fattat vad det betyder ja. riktigt. Det är bara, det är så... De gör dem från grunden va? <laughs> så det är ju egentligen bara kött och bröd. Ja. Vad kan gå fel? Och sen ramen då. Men... Ja. Sen gick vi till en vinbar och, och drack lite vin. Och det, ja, men ändå god stämning. Vi gick mm. runt i Vasastan. Det var så här, supervarmt. Så mm. det kändes verkligen som... Du vet, barn, barn och ungdomens varma sommarkvällar mm. på något sätt. Och sen då går vi upp på Odengatan nedifrån Svevägar mm. mot Odenplan. Och då ligger det på höger sida för oss där då så ligger det lite så här sportbarer och lite öl. Ändå lite mer 
18 årsställen kanske mm. man kan kalla det då. Mm. Uh, och så var det ju då i fredags, så det var väl liksom, gissa jag, lite student, uh, skolavslutnings... Det var ändå så här, lite k- kids ute på ett mm. sätt som kändes mm. väldigt 90-tal. Ja. Och då uh, så kommer det liksom över ordenplan när vi går förbi, så, uh, så det är så här 20 meter från oss kanske. Så är det så en kille då, säg att det är sex, sju killar i kids ålder, ja. vad det nu kan vara. Men det, det här är ju unga grabbar. Ja, sin men, första men, kavaj på sig kanske. Ja, eller liksom sina finaste Adidas-byxor mm. eh, i alla fall. Ja. Och säger, ja men nyputsade sneakers och så. Mm. Ja, i alla fall. Den ena då liksom, ja men du vet, de, håller, de är högljudda. Mm. Det är så här, man vet inte om de är glada eller arga. Nej, omöjligt. Det är den. Oh, yeah. eh, inte ens de själva tror jag. Nej. I alla fall. Och så går en, den ena killen går liksom för det och det är lite så du vet, så här, ja, det hovrar folk. Och så kommer i alla fall en, eh, en liksom, han ser ledsen ut och rödhårig. Mm. Kommer vid full fart och liksom bara hoppar på den andra killen då. Oj. Så att det blir liksom, ja men värsta fighten då. Ja. Och det, det här jag känner att det ja. blir 90-tal ja. ändå. Ja. Och du vet, så här, den ena då, Adidas, killen med Adidas-byxorna eh, hade då eh, sagt eh, om en massa liksom, eh, o- olämpligheter om eh, den rödlättes mamma eller familj ja. och så vidare. Då. Okay. Och det var lite känslan av, alltså jag, jag är ganska bra tycker jag på att snabbt se den typen av tonårs högstadie gymnasie hierarkier mm. så att säga, min analys på några sekunder här var att den här rödlätte killen var liksom den i för de verkar du känna alla varandra mm. allihopa han är den som är med i gänget men också är liksom den alla hackar på okay. och det är kul att hacka på honom Tills han liksom snappar. Då snappar och då blir han galen. Men ja. eftersom alla då verkade liksom också hålla på med liksom taekwondo eller någon typ av i alla fall fritidsgårds taekwondo. Det finns ett spel jag kommer att tänka på nu. Bara, uh, det finns säkert någon brädspelsvariant där också men i Mario Party till Switch uh, som finns ett minispel. Man spelar kanske fyra stycken tillsammans mm. där man ska klappa en dinosaurie tror jag. Och man bestämmer själv hur mycket man ska klappa den på huvudet. Men Aha. den sover. Aha. Och man vill den som får den att vakna upp förlorar liksom. Jaha, ja. Så, så, så känns det som att det är med det här. den här killen. Ja, och då hade då Adidas byxan klappat i den rödlätte dinosaurien lite för mycket då. Ja. Han förlorade i alla fall. Mm. Men... Och då var det så här, ja men då skulle han liksom springa i kapp och vara jättearg. Men det var ändå så här, eh, vad ska man säga, det var ändå typ så att den Adidas-killen. Ja men du vet, det var som att han triggade den rödlätte tills den rödlätte blev förbannad och hoppade på honom. Och då kunde ändå Adidas-killen eh, spö honom. Så mm. det var ändå så här, det var en orättvis match på det sättet. Ja, liksom. förstår jag. Så att han var liksom hetsade honom lite grann i alla fall. Och, och, då, och så blev det mer och mer och de liksom killarna runt omkring tyckte att äntligen nu hände, fan vad kul, nu blir det fight liksom. Ja. Och det var ändå så här, ja men du vet, liksom, så går han på och så, rätt vad det är så skickar då Adidas killen en, en, en äkta liksom, boxningsrallarsving eh, i, rätt i ansiktet på aj, den rödlätta liksom. Så du vet, smäck säger det. Ja. Och de liksom rycker ihop och då börjar brottas på gatan liksom. Så det är ganska så, och det är du vet, folk runt omkring så, så det är ändå... Åh oh, <laughs> 
det är ändå mång- ett par steg bortanför det här som var vanligare när jag gick i skolan. Att det var så här, kom då, kom då. Ja. Att man står liksom med och du vet, de andra håller tillbaka så det blir aldrig någonting. Det. Här blev det verkligen. Ja. Och det började liksom ja, men, ja, ta fart, eller man ska säga. Ja. Och det sjuka då är att, för jag och Johanna står ju där bredvid och vi har barnvakt och vi har, vi har varit på vinbar. Jag har ja. druckit naturviner och liksom pratat om du är arg. skalmaceration och så. Ja, jag är superarg. Våldsam. Nej, men du vet, jag, jag firar födelsedag och jag är, jag är mjuk i kroppen och är ja. glad och nöjd med livet. Ja. Nyligen 39 fyllda. Ja. Men för, för, för jag är så här, Johanna börjar liksom ta upp telefonen och ringa till polisen. Mm. Och jag är liksom på väg dit vad ska du göra där? För att det säger nej men ska alltså du på dem. Ja, alltså ja. verkar så killar nu får ni lugna eller du vet. Ja, ja. Och det är så konstigt för att det verkligen inte säger det är ingen trevlig situation. Nej. Absolut inte. Det är ju obehagligt liksom. Men jag har inte den här rädslan som jag borde ha kanske <laughs> eller som när man var så här, ja men hade jag varit yngre så hade jag bara känt att åh bort härifrån för man vet inte om det spelar över. Plötsligt så ser någon mig och tycker att jag ser större ut och då åker jag på stryk. Hade känslan varit förut. Liksom. Mm. Nu var det mycket mer så här... Nej men, pojka, alltså... Ja, men att jag kände mig som någon så här fritidsgubbe. Att jag så här, ja. och, och, och jag var så här, Nej men, jag var, tog några steg bort och Johanna liksom bara drog med armen och bara... Stann du, stann här, liksom. Ja. Och jag bara, nej men jag ska bara... Lo- alltså du vet, så här, Jag ska desarmera situationen. <laughs> Ja, bombgruppen är här. Ja, precis. Och det verkar så här. För jag också säger, aldrig varit, jag har aldrig varit i, ens i närheten av att vara i närheten av en perifer slagsmålsperson. Liksom. Mm, mm. Och det var ju inte nu heller. Det var ju inte som att jag skulle ge mig in i det. Utan jag tänkte bara, jag vet inte fan om jag hade liksom... Om jag, 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 jag tror jag läste för mycket om han i när det var så här upplopp i Göteborg. Mm. Jag kommer inte ihåg vad han hette nu, men det var en killen i vita tröjan. Eller ja. vad det var. Han hade bara gått in där. Och så jag läste mycket. Det är kanske det som satte sig ja. att jag trodde att det så För han bara, nej men det var ingen far. De var inte arga på mig liksom. Jag bara pratade lugnt med dem. Men kul om du bara gått in och bara börjat veva på den rödhåriga. Och du också. <laughs> ja. Vem ser ut och vem, vem ligger i överlägg? Okej, okay, då, då går jag också på ja. samma kille. Jag ville kille. bara ta någon sorts fighting-poäng. Ja. Så jag bara springer fram, sliter under. Selling a little or a lot? Shopify helps you do your thing however you cha-ching. Shopify is the global commerce platform that helps you sell at every stage of your business. From the launch your online shop stage to the first real-life store stage. All the way to the did we just hit a million orders stage. Shopify is there to help you grow. Shopify helps you turn browsers into buyers with the internet's best converting checkout. 36% better on average compared to other leading commerce platforms. Because businesses that grow, grow with Shopify. Get a $1 per month trial period at shopify.com slash work. Shopify.com slash work. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com. 
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. Hey, Dave. Yeah, Randy. Since we founded Bombas, we've always said our socks, underwear, and T-shirts are super soft. Any new ideas? Maybe sublimely soft. Or disgustingly cozy. Wait, what? I got it. Bombas. Absurdly comfortable essentials for yourself and for those facing homelessness. Because one purchased equals one donated. Wow, did we just write an ad? Yes. Bombus. Big comfort for everyone. Go to bombus.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, Right. For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Den är deras byxor. Och sen så bara... Du tar matarslag. Och den rörde lätt och bara, Va? gud vad är det här? Va? Han börjar skratta, skratta för att kittlas. <laughs> ja men så jag vill säga, jag säger till Johanna, men jag ska bara lugna dem. Hon bara, vad fan du på med sig? Jag tror att jag har blivit någon typ av, jag tror att jag är fritidsgårdsledare nu plötsligt. Mm. Att jag är så här, också immun mot, på samma sätt som frit- Kjelle då hette han. Jesper och Kjelle hette ju fritidsgårdsgubbarna i, i min skola. Ja. På samma sätt som att de skulle ju aldrig hamna i någon... Ingen skulle ju någonsin... De, kunde, skulle, de skulle kunna gå in i... Åka ner till Aleppo eller någonting och mm. bara gå in i värsta krigshären ja. och alla skulle bara säga nej, akta källa! Men de har gjort en stor grej nu om det på, på Twitter typ att, att bartender ser mycket, mycket bättre än poliser på att deeskalata konflikter. Ja. Det känns ju som att även fritidsledare är väldigt, väldigt bra på det ja. också. Och jag. Ja, och du, du är lite 50% bartende, 50% fritidsledare ja. när du kommer in där. Ja, Nej, men det, är det, som, det som då blev ändå avgörande, för jag var ändå, så här, var ändå, jag var ändå lite, liksom, inte rädd, men lite hesitant. Jag var inte så att jag bara sprang dit direkt. Som en, som en riktig sån, han är vita tröjan, han tänkte ju inte. Nej. Utan han gick bara fram, här behöver jag lugna situationen liksom. Mm. Jag var med sig. Här borde jag lugna den här situationen i alla fall mer än Johanna och sen någon annan. Eller vad? Du vet. Mm, mm. Men jag, jag, jag stod liksom mm. lite på Mellis. Du bara drar teleskopatången, går in och... Ja. Och sen det som, det, det som blev avgörande då för att jag inte gick dit då. Mm. Sekunderna senare så kom det ut en typisk äldre... Alltså, bartende kan ha varit, eller vakt, eller någonting från det här stället då, mm. som var på riktigt 100% den jag tänkte att jag var en sekund. Ja. Han gick ut och bara, du vet, började liksom skrika på dem. Bara, vad håller ni på med? Vad fan, liksom, nu lugnar ni er, liksom, bla bla bla. Mm. Och då slutade de ju liksom, så här, eller typ slutade. Och i alla fall körde iväg dem och så här. Så det, det löste sig bra mm. när den riktiga fritidsledaren kom in istället för mig. Mm. Men det som gjorde att jag, att vi gick vidare då, förutom att Johanna stod och drog med och, och var så här du pappa nu, du kan inte, du vet, ja. så är jätteroligt. Ja. Du stannade här. Ja. Det var när jag liksom tänkte det så här, nej men nu hoppar de på varandra igen och så här, nu tar jag steget dit och nu säger, gör jag någonting. 
Och då känner jag på eh, bröstet, eller så under hakan på mig själv. För då har jag ju hängt mina prada solglasögon där. <laughs> I t-shirtlinningen. Och det säger då ser jag framför, okej, okay, men okay, jag kanske går in där och kan skilja dem, sära på dem. Uh. Men tänk om någon råkar slå bort mina pradaglasögon uh. så de hamnar i gatan och går så här, nej. nej, det är inte värt det. Och då bara så här, kom Johanna, vi går. Ja, jag är pappa faktiskt. <laughs> jag är pappa faktiskt. <laughs> och då var det, Adidas grabbar vände sig till mig och bara, hej, kolla några pradaglasögon. Vi tar de bara, ja. Så då lubbade jag hela vägen till Sattelskvart och började gråta. <laughs> kissade på mig. Ja. Jag kissade på mig och la mig självmat på rygg ja. så att de inte skulle liksom... Men du la undan dina Prada-glasögons tryckt. Ja, jag ga... Johanna, ta dem. Ta, ta. Betty får ärva mina glasögon. Ja. Det är ändå kul om det skulle vara så att man lägger ja, kul, sig på... Drama. För en... Eh, eh, att man, någon sorts primal grej. Att man lägger sig och du vet, som en hund kan göra att man sära på alla ben och lägga sig på rygg och bara visa upp sig för att man ska ja. visa sig jag är ofarlig ja. att, att jag kissar på mig och lägger mig på rygg och sprattlar på, på ordenplan det är en skalbagg ja precis men herregud jag är ju pappa jag skriker det jag har kissat på mig och sprattlar på rygg på ordenplan och bara jag är pappa det ja. är så, så skulle så, så, nästa gång jag berättar anekdoten, då ja. slutar den så. Ja, ja det gör det. Ja. Det är men bra det... med lite drama i, på, på en födelsedagsfirande, tycker jag. Ja. Det är ärligt. Det, det, blir det fight på din födelsedag eller om det kan blir det? Kan man säga. Ja, det kan man lugnt säga. <laughs> ska, vi, ja, ska vi läsa lite? Eller? Det kan vi göra. Ja. I den här podcasten som, som går ut på att vi läser saker. Men jag tror det är något annat vi saknar innan vi ja, läser. Ja, ja, ja. Du menar biljett? Är, ja. Så heter det. Och den, är, den kommer nu eller? Jag hoppas det Typ Ja det låter som att den är Jag hoppas, hoppas att ja. den ligger här någonstans Ja det är väl någonting som eh, Alex får klippa då Han brukar verkligen sköta det jättebra ja. Så det behöver inte oroa sig Men han kanske. tar nog inte bort det här väl Det tror jag inte han orkar Nej det orkar nog inte Det, det ligger väl på Ja Hallå Och super Välkommen till detta polska SD-killar i gulblå slips möter Prada glasögon och Adidas byxor och chillinggänget avsnitt av Visst. din favoritpodcast favoritpodcast jag kan inte snacka ens, jag är full vi säger det din favorit, 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 favorit Din favoritpodcast som heter Rätt upp i verkligheten Och också Sveriges roligaste podcast Som görs av två killar Och de killarna, det är jag, Johan Hurtig-Vagrell Och i vänster ringhörna i soffan Jonas Strandberg 88 Nu är vi igång Nu vill jag höra på om eh, Hur det var när Benjamin och Slipsen Just det Med den här, ja. Vad de nu gjorde Det var kärlek i första ögon, ögonkastet när jag träffade Benjamin på en korridorfest. Ja, student. Mm. Vib då. Våra ögon möttes och sen var vi tillsammans resten av kvällen, natten och de följande veckorna. Oj. Br- mysig öppning. Ja. Yeah. Ja, verkligen. Men också lite... Alltså först tänker man så här, kärlek, kärlek vid första ögonkastet. Vi var tillsammans jämt och så här, mysigt. Ja. Men också så här, studentkorridorsfest kor- är ju ordet där som bara förstör 
Ty- Allt tycker jag lite grann. Aha. Alltså tänkte du då säga det var korridorsfest och så benade men du vet, vi var så svinfulla. Jag hade inte bäddat. Vi bara liksom ramlade in bland pizzakartongerna. Liksom nudlar fastnade på Benjamins skärt när vi hade sex. Och, så här, det nu? och sen också så här, ja, vi, vi hängde ihop i två veckor. Vi tvättade oss inte ens. Jag fick bara en sån... Jag var på en korridorsfest för flera år sedan när jag pissade mm. med stand-up. Och... Vad det skulle du säga att den var A superhygienisk och fräsch eller B, inte riktigt det. Jag hoppas att det skulle komma ett alternativ efter superhygienisk och fräsch. Skönt att det hamnade. Ja. Nej, men det var, det var väldigt roligt men det var ju absolut studentigt. Liksom. Ja. Det, och jag minns att jag var där för jag slagg upp som en polare som också prisade med stand-up och för jag var nere i Skåne och skulle gigga lite på lite gratis klubbar få mm. lite sentid. Så det var en korridorsfest i Skåne? Ja, precis. Mm. På Fridhems folkhögskola faktiskt. Där okay. de även har lite stand-up-kurser och sådär mm. ibland. Men det, det, det roliga minst när jag slaggade sådana var liksom att det, alla de här studentrummen var ju såklart väldigt, väldigt små. Mm. Och man får liksom vara lite kreativ. Jag har, jag har bort på 18 kvadrat med, mm. med min med. tjej. Och, ja, men du har också gjort det. Mm. Men det är det. Man med din tjej. Får, ja, så jävla sjukt att det här har aldrig kommit upp innan. Men... Så man får vara lite så här, man får pussla liksom med inredningen, hur, hur man ska få plats med allting. Så så där. Han som jag slaggade så han hade valt att ställa in en inte jätteliten fontän i sitt rum. Ja. Som slukade supermycket av golvvitan. Lite sådär compact living ja. Så, som, som luktade väldigt, väldigt mycket också. Jag vet inte vad det var som luktade där, men det var stank något så in i helvete. Dåligt, eller? Ja, typ så, som att man inte då, har tvättat den ja, där. Jätte, jätte, dåligt. Man behöver nog typ... Det var som att det var typ... Det luktade typ så här alger av någon anledning. Jag vet inte hur det hade kommit alger i den här fontänen, men det var gammalt, riktigt gammalt ja, vatten. Ja, fan, verkligt. Ja, riktigt, riktigt vidrigt. Ja, men han hade väl säkert då... Och den stod inte heller på. Det var det som var det märkliga, typ, för att den var liksom så här av... Man kan stänga av på den, och den var så här avstängd, så att det var liksom mer som att det var någon sorts... Eh, en ful bassäng med eh, ett, ett, ett rör sorts, som stack upp. Sten, rep, replika runt sådär. Det var liksom stenring runt den, och det såg alltså... så otroligt märkligt ut. I mitt den på rummet? Eller hur? Ja, men på golvet bara. Typ. Alltså det, det, det står inte undanstoppad eller någonting. Nej, utan det, det, är liksom, det här är min uh, piste de resistance. Ja, det var ja. verkligen så här. Det här, det här skäms vi inte över. Det här är, den var ju väldigt rolig. <laughs> men vidrig också. Fantastiskt. Riktigt vidrig. Men alltså, det känns som att jag pratade om det förut. Men det kanske jag aldrig har i podden. Men det är någonting som jag... Uh, ja, men det är nog en sån ungkarskvarleva som jag aldrig har checkat av och därför fortfarande drömmer om. Mm. Och det är att ha en sån sten eh, strömdriven stenfontän p- typ på balkongen eller sånt där. Ja. Med p- så pålande vatten. Ja. För det, är så här, det finns en butik här då på Röstlandsgatan där vi bor som säljer mycket så krimskrams och sen lite så här sydostasien inspirerade liksom lite tavlor och lite ätpinnar och skålar och, och kulurta lampor i någon typ av papp och sånt. Ah. Och ett gäng sådana olika utformade stenfontäner som väl är lite så Zen Garden just, just det. Och jag går alltid förbi och tänker att så här, fan vad det skulle vara. Det skulle vara så fin hemma och på balkongen och så mysigt. Och det är liksom, jag har aldrig fått 
riktigt Det har inte blivit så helt Nej. Jag vill inte det för min fru som jag brukar säga. <laughs> Det blir som en sån grej att man, man har ett fönster i, i sitt liv Där man kan skaffa de här mm. grejerna eh, Fler sådana saker En sån eh, eh, Draftmaster till exempel En sån eh, ja, 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 ja. Nordica Och liknande varumärken så här, Nej det kan inte finnas några andra konkurrera. Ingen vill väl konkurrera om det Nej det var nog det är nog bara Nordicas det är bara. enda men det, det är så klassiskt öltapp liksom, ja, helt enkelt. Det, det är en sån grej. Du, du får skaffa den när du bor med en eller två killkompisar. Ja. Eh, studentlägen. Men den var väl också typ... Köpte man inte sådana... Det var egentligen bara... Det rymdes typ... Var det en och en halv liters? Ja, det var konstigt lite. Och första typ tre glasen blev bara skumma också. <laughs> Hur man än gjorde. Alltså det fanns en sån tydlig instruktion att det här måste, så här måste du göra när du installerar den och... Ja. Hjälpte aldrig. Nej, Rolande. riktigt, riktigt usel produkt. Det, men det finns ju sådana produkter. Ja. Helt klart. Uh, och då är precis då är nog den stenfontänen och lite åt det liksom flamboyantare hållet. Ja, precis. Ja, skulle jag säga. Ja. Uh, uh, men det är alltså där vi befinner oss nu. Bland stenfontäner och nudlar. Ja, exakt. Så till ljudet av en pålande och illaluktande stenfontän ja. bedrev jag älskog med Benjamin. Ja. Det var ungefär så det stod. Ja, pretty much. Ja. Vi, var, vi var besatta av varandra och jag var övertygad om att det skulle vara vi två för alltid. Jag bodde i en etta som jag hyrde min far men Benjamin bodde på korridor. Hans rum var litet och köket inte så inbjudande så vi bodde mest hos mig. Snart flyttade han mer eller mindre in och tog med sig alla sina saker utan möblerna. Så stenfontänen och draftmastern <laughs> ja, också då. Han står där med, med en draftmaster runt halsen ja. eh, och ett höganäskrus och så vidare. Mm. Nej, men du vet, jag har inga möbler. Och så, så dyker han upp, ring, ring. Ja. Och så öppnar han så bara stor sån stenfontän i, i, hand, i handen. Ja. Och, och bara, det här är inte möbler. <laughs> det är slut. Men har du sett min slips? Ja, it's back on. <laughs> yes. Efter ett halvår reser vi till Indien i två månader- hur, hur, hur har man råd med det? Ja, men det är återigen det här med om, om, man, vad ska man, säga, om man struntar i eh, personlig hygien och mm. man har inga utgifter liksom. Städning och så. Nej, men precis. Då är det så här. Ja, vi lyckades väl på något sätt komma över någon billigst en bybiljett. Ja, och väl i Indien så behövde vi inte köpa eh, tvål. Nej, nej. Gud. <laughs> Det blev en fantastisk eh, tur eh, trots att vi under en period var sjuka båda två. <laughs> Såklart ni var det är också äckliga jävla studenter. Ja. Men efter att vi kom, kommit hem igen hände något. Vi började irritera oss på varandra och bråka om dumma saker. Jag hade varit så himla stormande förälskad och tyckte att Benjamin var den finaste mannen i hela världen. Mm. Men nu hade det blivit så fel mellan oss. Benjamin kände på samma sätt. Plötsligt irriterade några av hans vanor mig Liksom flera av mina vanor irriterade honom och den häftiga förälskelsen slutade i ett praktfullt gräl. Benjamin kastade ner sina kläder i två stora sportbägar och smällde igen dörren efter, efter sig. Jag öppnade den och skrek att jag aldrig ville se honom igen. Men alltså, var on-branden då att Benjamin har sportsbägar? Ja. Det är så alltså, fula 
och, och då är det inte så här ens snygga, det är ingen sån Under Armour gymväska. Utan Nej, det är sådana med väldigt tunt tyg. Jättetunt tyg och också att de är så för stora och långa så när man håller i handtaget så bara blir det som en så här... De har ingen form heller riktigt. Nej, nej, nej. Ingen, det ingen är... spänst. Nej. Och så står det så, inte sport på eller sånt där. <laughs> ja. Det är för sport Johan. Eller något sånt där märkligt. Ja, just, ja. Team sport är något sånt där företag som inte finns längre. Typ. Nej. <laughs> Den första tiden var det en lättnad att han hade försvunnit. Ja, det förstår jag. Jag hörde inte ett ord från honom och tog själv inte kontakt. Men jag kände mig sårad och olycklig och försökte råda bot på det genom att hitta en ny man. Men det fungerade inte. Efter fyra månader hittade jag en av Benjamins böcker i bokhyllan. Och det högt till i hjärtat. En, lite konstigt att leva. Eller, jag vet inte, säger man verkligen... En kille, säger man. Ja, om man man, är en studentkorridor. Ja, han har sagt man två gånger nu. Ja. Kan man få en liten recap på tidslinjen där ungefär? De träffades och sen levde de ihop i två veckor. Efter ett halvår så var de, åkte de till Indien i två månader. Så de hade varit Men han flyttade i... in efter de här två veckorna då, tänker vi. Ja, typ. Under dejtperioden. Jag tror han slaggade mycket och sen liksom. Ja. Så att det var någon sån övergångsfas. Så de var ihop ett drygt halvår? Ja, åtta månader typ. Ja. Och sen så direkt efter det som började de bråka och tjafsa så kanske nio, åtta, nio månader innan de till slut. Inte jättemycket. Nej, det är det inte. Och ytterligare efter fyra månader, alltså då efter typ ett år efter att de första hade träffats då, så hittade hon en av Benamins böcker. Mm. Och det hög till hjärtat. Kanske hade det gått lite för fort. Alltså, alltså, man inte, jag tänkte först att det var så anteckningsbok, men det är alltså böcker som man har läst med där då. Han, ja, det får man att han kan läsa. <laughs> ja, det är det också. Nej, men du vet, student eh, som också vill resa, resa till Indien. Jag tänkte vi skulle gissa lite, spåna lite kring... Eh, det är inte clownen Jack, precis. Äh, det är ju... Eh, kan det jag vara... är Zlatan. Ja, det är ju... Nej, det är, Nej, inte är ju... Indien-resa, Han är va? Men det kanske sporter, är typ så här, on the road, eller vad heter den? Ja, eller en Doors-biografi, kanske. Ja. Det är ju så, alltså, fy fan vilket skitband med Doors är förresten. Det är sånt där som jag har försökt att tycka om så många gånger. Men det är så jävla... Det är bara skitlåtar. Ja, vad, he, vad heter den låten nu? Riders of a Storm eller... Uh, yeah, det, uh, Light My Light Fire. My fire. Ja, för fan vad skit det är. Det är så dåligt bara. Ja, nej. Usch, vad trist. Ja, det är så ja. jävla tråkigt. Ja, men det är också sån där pseudo... Men det är så konstigt. Intellektuell ah, kille. Ja, uh, uh, vidrigt. Runkband. Ja, så jävla äckligt alltså. Jag läste det, ja, faktiskt en biografi om honom, eller ja. om bandet. Och det, alltså, fy fan, vad tråkigt. Vilka jävla vidriga pretton det är, de var. Ja, oh, lame. Ah. Men alltså, tror du verkligen Benjamin skulle ha läst det? Nej, den? kanske inte. Jo, vet du vad han... Vet, vet vilken bok det var? Säg. Uh, den där Sen and the Art of Maintaining a Motorcycle, eller vad den heter. Vad, oh, den heter något, är det, något sånt där. Är det den här munken som sålde sin Ferrari? Eller samma variant. Ja, typ. Det är kanske det. Ja, men en sån där alltså, modern filosofi. Alltså... Ja, men någon typ så Ayn Rand-skräp som man var så här, nu har jag fattat precis ja, det. Ja, han, det är någonting som har fått honom att fatta saker. Ja. Och hata unga killar som har, har, tror att de har fattat Fruktansvärt. saker. Fruktansvärt. Själv var jag absolut inte så att jag trodde jag hade fattat saker. Nej, gud. Aldrig fattat någonting. Bara hata mig själv också som 20-åring. <laughs> Jag saknade honom och insåg att jag uppfört mig dumt och barnsligt. Jag hittade fler grejer som tillhör, tillhörde honom. För att hon såg boken då? 
Ja, att de fick en sån... Ja. Fick en sån men då flash. skulle det kunna vara någon sån sen filosof... Så här, då, alltså... Dum filosofisk grej. Mm. Nej, men han har ju för fan, det här är ju modernare. Det är ju någon sån Jordan Peterson-bok. Åh oh, nej! Jo då! Åh gud, vad vidrigt. Det är ah. den här 12 Rules, vad den heter. Ja, ah. ja. Ah. Uh. Och då tänker hon så, ja, ah, vilken liksom... Eh, Framtid jag har med den här Benjamin Vet du vad jag älskar mest med våra lyssnare nu? Ja det är att vi inte, Eller, Nej det gör jag inte Det, det är Säger att det. vi inte har den typen av lyssnare Som kommer att ifrågasätta Varför vi hånade Jordan Peterson nu Finns det alltså, lyssnare som skulle göra det tror jag annars? Gud ja oh, Jag är säker på det Men det är inte våra lyssnare nej. Vi har inte den sortens lyssnare Vi, vi har sådana jävla genilyssnare Och det är fan ja. Det är oförtjänt alltså ja. Det är vi inte värda Nej det är vi verkligen inte <laughs> Uh. Ja, det skulle vara då att vi är värdade eftersom vi är så genom sympatiska ju. Just det, jag glömde det. Bra att ja. du påminner det. Ja. Och ödmjuka. <laughs> jag hittade fler grejer som tillhörde honom och efter att ha tagit sats i tre dagar och skick- eh, skickade jag ett mejl och sa att han kunde komma och hämta sina saker. Jag var för stolt och allt för rädd att bli sårad för att skriva något mer men jag hoppades att det skulle ske något magiskt när vi stod ansikte mot ansikte. Benjamin svarade kort att han kunde komma förbi nästa torsdag. Jag svarade med ett okej, okay, men hade svårt att sova de följande nätterna. På torsdagen var jag snustar i munnen och händerna skakade. Hjärtat slog hårt när Benjamin ringde på dörren. För att inte avslöja mig hade jag klätt ner mig i mjukisbyxor och hade ingen makeup, men Benjamin hade ansträngt sig! Jag blev glad när jag såg att han hade skjorta, slips och riktiga skor! Nej. <laughs> För det hade jag bara sett honom ett par gånger. Jag tänkte att han måste sakna mig eftersom han hade klätt upp sig så. Och jag övervann, övervann mig själv och bjöd in honom på en kopp te. Innan teet var urdruckigt hade vi kysst varandra. Nej men alltså det här är... Och erkänt hur mycket vi saknade varandra. Vi kom överens om att ge kärleken en andra chans. Benjamin stannade över natten och först nästa morgon berättade han att han kommit direkt från ett möte på ett kontor där han hade ett extra jobb. Chefen hade fyllt 50 och därför har han tagit på sig en slips. Nej, men alltså, I sommar ska vi gifta oss. Och även om just den ödestigda slipsen inte passar på ett bröllop är vi överens om att han ska bära den just den dagen. Slut. Vad är det för slips som inte passar på ett bröllop också? Vad är det som Mr. Pig slips? Eller sån, ja. sån rolig slips liksom. Ja, klädkod, en som slips är med, med keyboard kor, kor med bröd på Sådana små kor med bröd <laughs> ja, men Det kanske är en sån slips som har ett snöre som man kan dra i Och då bara wiu, fjong, Fjongar den upp sig Så kallad fjongslips Eller som polisslips som man kan dra sig lossnar den från. Ja vad då klipp på ja, Som man bara drar av den från, från halsen Så inte en bov kan bara så <laughs> Nu hänger du med mig här ja. Nej Fantastiskt. Ska vi bara, innan vi gissar, ska vi köra en liten snabb, spontan topplista över de fem dumroligaste slipsarna? Mm, mm. Eller vi skickar med fem så får man rangordna själv. Jag ja. tycker att, vad sa du, vi, vi kanske kommer upp i tio. Jag tänker en tecknad figur, alltså en musepigslips till exempel. Ja. Rolig liksom. Ja. Och så då den här fysiska, vad ska man kalla det liksom, snörfjongslips, det är väl ett bra namn. Ja. Och då den här piano- eller keyboard-tangenter. Just det. Den är ju klassisk. Alltså, även en liten smygare här är mm. ju eh, mannen som är väldigt ovan vid upp sig. Eller liksom bryr sig om sitt, sin klädsel överhuvudtaget. Mm. Men som har köpt en, en, en ganska ordinär slips med lite, kanske lite färgglada prickar på eller någonting. Ja, 
Ja, en en sån grej som, är, som han tycker är lite spexig. Alltså det är, det är en ganska vanlig slips. Men för honom så är det lite... Ja. Ja, att han har och, vågat och, lite. Och att den kanske också är lite blank. Ja. Lite extra blank. Ja. Det är liksom inget, ingenting som någon skulle tänka på riktigt. Om bara, ja, det är en gubbe med en slips liksom. Men från och med är det världen. Den ja, slipsen. och den kanske då bärs till en liksom instoppad och kortärmad skjorta. Ja, just det. Alltså kanske, det kanske är en skjorta som är lite eh, pastellfärg. Eller lite kanske cerisrosa skjorta. Mm-hmm. Och sen ändå... Just det. Grön slips med ja. laxrosa prickar och sånt där. Just det. Mm. Verkligen. Och vad ska man kalla det? Den lite eh, diskret spexiga slipsen. Ja, ja. Kan vi, för det går mycket in där. Ja. Och så kanske någon typ av jultomte. Ja, just det. Det är ändå lite säsongsspex. Ja, just det. Precis. Finns det någon öl som ser ut äh, vad säger jag, någon slips som ser ut som en öl? Alltså du vet, som den här appen ja, vi pratade om. Just det. Det måste det väl nästan att det göra. Att en slips som då är skumkrona och sen ja. en stor stark liksom. Åh gud, alltså jag, jag, jag lider ju verkligen med äh, den kvinnan som eventuellt är gift med den här mannen. Och, och varje gång hon skapar en tillställning och så har han och, och när han bara hoppas inte det är idag han väljer att ha den där liksom. Och så är det det. Ja. Det måste vara så jävla smärtsamt. Ja, för det jobbiga då är ju att då bestämmer någonstans... Får man ju tänka sig, hon köper alla hans kläder ja. och bestämmer alltid vad han ska på ja. sig. Finns en anledning till det? Ja. Borde... Men ibland då så tycker han att så här, nu ska jag minst stå på mig och bestämma själv. Och då blir ja. det alltid det, det enda valet. <laughs> det är valet, exakt liksom. samma produkt då. Ja. Det blir fl- det, allt annat som, och hon får ändå säga allt andra han ska på sig annars så blir det slips och naket liksom. ja. men han jag säger, ja, men du kan ha den där tröjan och byxorna och kavajen som jag tycker är trevlig och han bara okej okay. ja. och så bara och slips ja. men jag har ju lite den personligheten när det gäller matlagning faktiskt för jag är så jävla dålig på att laga mat alltså det jag varmärkte de senaste veckorna okay, ja. att jag är riktigt riktigt dålig alltså det är, och, och jag blir så fruktansvärt eh, nedstämd varje gång jag möter ett sånt här misslyckande. Ja, för att du blir, blir liksom, åh, suck, uh, vad dålig jag är. Ja, men verkligen också. Så här, typ, vi är skitbra på lagmat och lagmat liksom, alltså, typ nästan varje dag. Liksom. Ja. Och när jag någon gång ska in och göra det så blir det alltså, typ nästan alltid ganska... Alltså, det är inte så att det blir så äcklig mat, men den blir ganska ful. Ja, och det är inte så att det börjar brinna nej, nej, eller det är att det inte bör- kommer sjuka. ut svarta kolbitar eller så. Nej, nej, men visst. Nej, men det, är bara... det bara blir inte så gott. Ja, det, 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 och fult. Ja, det blir, framförallt är det ganska fult. Oh. Och det är så jävla jobbigt. Ja. ja, men det är nästan det värsta då. När det är så här, man, med, man vill, man har ordentlig plan ja. och satsar och gör sitt bästa. Ja. Och det blir så här, det blir, det, man kommer ju äta. Ja, det, men... det är inte så att man får slänga det och köpa hämtmat. Ja, men det är som att man... Det är... bara blir inte så bra. Nej, men det är som att man möter så här, stafettlag kanske och så har liksom... Det är någon jävel som har liksom, någon jävla virtu som har typ lyckats om det är en mil eller något man ska springa kanske. Mm. Och en, en person har tagit nio kilometer klarar det och har liksom, vi har ledningen för ja. att den här jäveln är så jävla bra på att hålla upp ett jämnt tempo och klarar av ja. det liksom. Och sen bara, Jonas, tar du den sista kilometern? Ja. Nej. Gärna, jag ska göra mitt allra bästa Jag ska ja. springa mitt fortaste Och ja. sen ändå bara ja. så här, ja, ja, det, nej, det, det är så jävla ja. Nej, jag blev ju hjälplöst sist Ja, det är så jävla... 
Hur kunde, kan... det, hur kunde det bli så här? Det blir också lite så här underligt när en person har dragit en sån stor del av lasset i, på någonting och har gjort det så jävla bra. Ja. Och så går man, ska man själv, ah, men du, du smärsar in den sista nu bara va? Ja. Nej, det, tyvärr. Nej, men det, är också, är och det blir ju liksom ja, det blir ju liksom en dålig cirkel av det för man får ju så det är svårt att ändra på det. Man vet att det aldrig blir bra. Det finns ja. någon annan som kan göra det mycket bättre mm. nära till hans så att säga. Det blir ju aldrig, det är svårt för dig att eh, bli bättre då ju. Eller så här, ja, att alltså... öva. För jag menar, det är så här, ingen hos er vill väl liksom genomlida de veckor av att du ska laga kass vardagsmat. Nej, det är jag övertygad om. Och det är kanske är det enda som skulle liksom hjälpa då att mm. du sakta blir bättre. Ja. Men det tåget har gått lite grann. Ja, det tror jag verkligen. Och jag, alltså jag typ har lite accepterat att jag är ganska dålig på det. Och det jag blir ju väldigt deppigare när jag blir påmind om det. Så därför försöker jag bara undvika den situationen och bara typ ska vi inte beställa någonting idag? Ja. Typ så. Ja, men det är, det är ju precis samma som att mitt tåg med Unkarsstenfontänen ja. har gått. Det, jag, jag har accepterat det. Mm. Men låt mig ha kvar att peka på dem ibland när vi går ja. förbi och säger en sån skulle man ha och ja. Johanna säger så här, mm, visst, visst och så säger ja. kommer det aldrig bli så visst det. men då har jag ändå fått så här åh ja. en sån, vad fin tjejer va <laughs> och det är så att du säger gud vad kul och ska steka liksom, eller laga någon jättefin rätt mm. så bara, nej, vi beställer något istället det är också, det är verkligen typ att ah, skiter jag vi kan eh, djupdyka lite mer i någon annan ja, bakom kanske nästan vi ska har försökt. Nu. Sant eller falskt. Ja, vi tror att den här berättelsen om eh, SD Polens ordförande Benjamin och hans pianoslips. Ja. Vi tror att den berättelsen är ett, två, tre, falsk. Sant. Kul. Ja, jag säger falsk mm. för att det känns... Eh, alltså, den känns ju eh, som en lite... Eh, generisk berättelse om hur en, en liksom lite kärlek uppstår och man kommer ifrån varandra, det blir gräl och sen att man återvänder till varandra på ett sätt som och, och så nu ska vi gifta oss mm. så, som, som det aldrig riktigt är i verkligheten ja. och så har de så här, försökt spetsa, det kanske också att det är lite utomlands att det är en tysk berättelse eller ja. något sånt där alltså, han heter Benjamin känns konstigt och att det är så här... jag tyckte lite typ att det, det absolut jag kan se hur du menar men jag kände lite typ att slutet där när att han inte hade på sig slipsen och skjortan för henne utan för att det var lite så här deppigt på ett Ja. På ett lite så här, det var en sån liten eftersmak där som jag gillar att det kändes så här. Aha, det var du försökte inte riktigt. Nej, nej det var en helt det, annan det, anledning. Det är nog en intressant och kul. Detalj, liksom. Det kan man tänka är lite sanntydande eh, just det här livslögnen då som ja. det håller på att bli. Ja. Oh, jag tar tillbaka honom bara för att han har klätt upp sig för mig och att han erkände det också. Ja. <laughs> Ärlighet Varför var... gjorde du det? Ärlighet bara längst. Kunde du bara säga att... Ja, men... ja. ja det, det är inte det för är, dig. Det är nästan du... det underligaste. Som att han säger det direkt. Ja. Vad fin du är i slips och allt. Ja, det är inte för dig om du tror det. Ja, varför säger han ska det? Ska vi knulla? <laughs> Eller ska vi kyssa identitet? Varför säger han? Ja, ja. Men det var rolig. Det är ändå en typ av... 
Ja, men lite veckotidningstypisk eh, mm. sådär svepande livshistoria om hur ja, man träffades. det gick undan alltså. Ja, och så lite konstiga detaljer. <laughs> och så Indien, och det var... Ja. Indienresan var ändå inte ens... Eh, det nämnde de inte ens, men det, det var kul. De, eller? Var, de var risiga i kistan. Ja, just det. Ja, det, alltså... ja, det känns också som en så här, lite fabricerad grej att det säger man får inte nämna Indienresa i en Nej. text om man inte då också säger och som ni förstår så blev vi ju sjuka båda två. Ja. Men det är också en sån satt grej så att det är därför jag aldrig valt att aldrig någonsin åka till Indien. Att jag aldrig vill resa dit för att ja. en minst en vecka kommer vara alltså kraftfull diarré och det orkar jag inte med. Nej, men jag, nej, det, är, jag har det, är, det har blivit, det har blivit Indien. Det och supertrånga tåg. Det har blivit liksom Indien. Ja. Nästan. Alltså bilden. Och David Batras föräldrar kommer därifrån. Jaha. Shit. <laughs> Båda? Eller bara... Minst en av dem. Ja, men pappa vet. Jag, för jag tittade på det här världens sämsta India heter det väl. Just det. Tror jag. Och då är ju hans pappa det är lite en... Jo, men jag tror att båda är, är från Indien. Skit i det! Ja, nu var avsnittet slut för våra helt vanliga, härliga lyssnare. Ja, de så kallade TV6-lyssnarna. Ja. Älskar att säga det. Ja. Ja, det vet du att jag älskar att säga ja. också. <laughs> du myser varje ja. ja. <laughs> Och du, vi tackar er. Men, mm. men nu kan man också fortsätta om man är Patreon. Och om man mm. inte är Patreon men vill fortsätta lyssna lite till på avsnittet. Då kan man bli Patreon ju. Mm. Och då går man in på patreoncom verkligheten Och för så lite som en 40 dollar per avsnitt mm. så får man då tillgång till hela rätt upp i verkligheten universumet och det också det finns ju bra mycket upp äh, ackumulerat extra material nu ja. på Patreon sidan och man kan också superenkelt koppla äh, den då reklamfria och äh, fullängds Patreon strömmen mm. äh, till sin vanliga poddapp så att den dyker upp som en vanlig podd. Ja, det är jättelätt. Allt det där är superenkelt. Ja. Äh, gå bara in på patreon.com snedsträck ratt upp i verkligheten och, och bli Patreon du också. Mm. Följ oss också jättegärna på sociala medier. Det, jag tycker det, det händer mycket kul grejer på båda våra Instagrams nu för tiden. Ja, det är skoj. Äh, jag kan säga att jag tidigare för ett halvår sedan kanske hade en dålig sociala medieperiod. Det går, ja, men man har sådana perioder ibland så. Ja. Så. Uh, jag tycker du är mer jämn faktiskt. Ja, okej. Okay, ja. ja, det ligger bra ibland. till. Men jag, jag, ja, jag friserar lite ibland också. Ta bort. Okej, okay, ja. Ibland. Ja, nej, men hur som helst. Uh, nu är vi i alla fall båda pikar ja, vi. det är tajt. Det är roligt. Det händer ja, grejer. Ja. Det är konstiga bilder ja. och det är skämt och det är, det är, alltså, det är det ögongodis. Det Ja, i alla fall. Så då går man in på Instagram och så söker man upp Johan Hurtig mm. och Jonas Strandberg 88. Eh, och sen så, ja, då har man också sen jävla man, ja. en, en hel kväll Spänt framför säkerhetsbältet. Ja. Sitt ner när ni ja, gör detta. Ja. Vänligen. Ja. För säkerhets skull. För allas måste, säkerhet. Nu måste jag pissa. <laughs> ja, då ska du få göra det. Ja. Och då läser jag först rubriken innan vi kopplar av eh, våra kära TV6-lyssnare och eh, den historien som vi ska få läsa nu eller som vi ska få höra den eh, rubriken är jag klarade inte vara mamma va? <laughs> 
Shit, vad konstigt. Vad jag klarade inte vara mamma. Äh. Alltså att det redan i rubriken är helt yxigt. Okej, okay, ja. Världens sämsta reklam för Patreon. Vad ska jag betala för att höra den skiten? Ah, ja, nu är det så. Välmutt in. Selling a little or a lot. Shopify helps you do your thing however you chiching. Shopify is the global commerce platform that helps you sell at every stage of your business. From the launch your online shop stage to the first real life store stage. All the way to the did we just hit a million orders stage. Shopify is there to help you grow. Shopify helps you turn browsers into buyers with the internet's best converting checkout. 36% better on average compared to other leading commerce platforms. Because businesses that grow, grow with Shopify. Get a $1 per month trial period at shopify.com slash work. Shopify.com slash work. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Mm. 